Buenos días, soy Diana Coria y bienvenidos a Mendo Latino. Buenos días a todos, soy Loreto Rojas. Eh, Mendo Latino se puede escuchar el segundo y el cuarto lunes de cada mes a las 9 de la mañana. Les invi invitamos a visitar nuestra página de Facebook, que también se llama Mendo Latino. Danos un me gusta, un like, escríbenos con tus comentarios y sugerencias y comparte la página con tu familia y amigos. Mendo Latino es un programa radial con noticias, novedades y temas sociales, culturales, políticos y más. Una radio local en español y bilingüe para la comunidad latina y diversa. En este programa vamos a hablar y dar la bienvenida a nuevo, el nuevo director de noticias de nuestra radio, KZYX, Víctor Palomino. ¡Yay! También queremos darle la bienvenida a Ailed Sasueta, que está trabajando eh, también en la radio este verano. Eh, junto a ellos, eh, bueno, y también Natalie López, quien está entrenándose como ingeniera de sonido y estudiando en Anderson Valley. Eh, entonces, eh, Estamos discutiendo hoy cómo eh, X puede ser una radio más accesible a la comunidad latina y diversa. Sí, y queremos también agradecer a nuestra audiencia por continuar escuchando nuestro programa Mendo Latino en esta nueva etapa que iniciamos en agosto. Después de haber repetido algunos de los mejores programas previos que tuvimos en Mendo Latino durante los meses de junio y julio, cuando no pudimos producir nuestros programas habituales. Les invitamos a todos a participar en este programa, que es en español, sugiriendo nuevos temas, conectándose con nosotras para ser locutor o locutora de nuestros programas y llamando durante los programas en vivo. Para llamar, el número en cabina es el 707-895-2448 y sus llamadas son bienvenidas. Gracias, Loreto. Y qué bonito estar todas y todos conectados hoy. Um, eh, tengo el placer de presentar a Víctor Palomino, eh, el nuevo integrante a la radio. Él es inmigrante colombiano que encontró su pasión por la radio en los Estados Unidos. La radio ha sido parte de su asimilación a este país y tiene la suerte de haber encontrado una carrera produciendo y administrando radio. Él estudió cine y fotografía en Colombia y al final de los años 90 salió de Colombia a viajar por diferentes países y terminó viviendo en Carolina del Norte, en donde fue parte de dos radios comunitarias, en especial Asheville FM. Y durante los últimos cuatro años, él se ha desempeñado como director de, se desempeñó como director de programación y gerente de estación de la estación de radio comunitaria bilingüe, bilingüe en Lexington, Kentucky. Radio Lex, WLXL, 95.7 FM, eh, WLXU, 93.5 FM. Allí produjo un programa semanal de noticias en español donde desarrolló asociaciones con organizaciones gubernamentales y sin fines de lucro para informar a la comunidad sobre las noticias, servicios y los eventos locales. Durante la pandemia, esta asociación se ha convertido en un canal vital de información para la comunidad inmigrante y la comunidad de no habla inglesa. Eh, bueno, todavía seguimos hablando del director Palomino <ríe> sí, porque ¿verdad? tiene una biografía muy bonita y muy larga y queremos 
introducirlo de una buena manera. <risa> Además de la radio, eso es importante, Víctor es artista visual trabajando en medios biodimensionales y tridimensionales. Después nos explica qué es esto. Ha participado en exhibiciones grupales y solo en North Carolina, en Kentucky, y me, me imagino pronto acá, uh, ser un inmigrante latino en el sur rural del país le ha proporcionado una oportunidad única de comprender las necesidades y fortalezas de los latinos en nuestro país. Después de cuatro años en Lexington y más de una década en la radio comunitaria, ahora está viviendo en el condado de Mendocino, que también le va a aprender muchas lecciones, me imagino, para continuar este trabajo. Ahora en KZYX, de crear diversidad en las ondas de radio y ser parte de la justicia del lenguaje. Bienvenido, Victor. Muchísimas gracias. Muchas gracias, uh, Diana y Loreto. Y también tenemos hoy con nosotros a Ailet Sasueta, ella es estudiante de la Universidad de Redlands en California. Allí está estudiando periodismo y culturas. En su tiempo en Redlands ha producido un podcast, una serie que se llama In Your Shoes, En Tus Zapatos, entrevistando a las personas de todas eh, identidades. También escribe para, su para el periódico de la universidad que se llama The Redlands Bulldog sobre temas importantes para la comunidad latina y sobre las complejidades del título noveno. Es nativa de Yucaya y conoció la profesión del periodismo cuando asistía a la eh, Yucaya High School. Mientras ahora está esperando empezar su último año en la universidad, Aile ha comenzado a producir noticias para KZYX, nuestra radio, y ha cubierto eventos culturales como los conciertos de los domingos en el parque, Sundays in the Park, y demostraciones por los derechos reproductivos. Muy bienvenida para Aile también. Hola, muchas gracias. Bienvenida. Y también tenemos con nosotros a Natalie eh, López. Y Natalie, ¿nos podrías decir un poquitito de ti, de dónde eres? Sí, uh, hola, soy Natalie. Uh, soy de Failo, he vivido aquí toda mi vida. Um, tengo 15 años y soy estudiante de la escuela Anderson Valley High School y estoy trabajando aquí en la estación por el verano. Excelente. Bueno, bienvenida también. Vamos a comenzar. Bueno, estamos tan agradecidas de estar con ustedes y también uh, mujeres jóvenes locales que están entrenándose para, para trabajar en la radio, ser ingenieros de sonido. Es excelente. Y, y Víctor también, que va a liderar muchos procesos acá. Entonces, Víctor, queremos uh, comenzar a preguntar. Bueno, para muchos latinos, emigrar a los Estados Unidos les da la oportunidad de desarrollar una nueva carrera. Y leyendo tu biografía, realmente parece que eres la persona perfecta para trabajar en KZYX. ¿Cómo fue el cambio del cine a la radio y qué te apasiona más por trabajar en este medio de radio? El, bueno, una de las diferencias más grandes que tiene el cine a la radio es esto, estar en vivo. Es lo que pasa en ese momento, es lo que queda con el cine. Uno tiene oportunidades de pensar, crear, producir y hacerlo. Pero en la radio también existe eso, pero está este elemento de la radio en vivo. Eh, y tiene una magia que es increíble, que especialmente la radio comunitaria. Y ese fue el mundo en, en donde yo 
tuve la oportunidad de involucrarme y crecer una carrera y ese, ese, ese concepto de una radio abierta para todos, una radio que le da, abre las ondas al, al público y crea una, una sensación de comunidad, de algo que se hace con un grupo de personas y que refleja lo que está pasando en esa comunidad. Entonces, eso, es lo que, eso, eso fue lo que me llamó la atención, lo que me enamoró de la radio comunitaria y por eso continué eh, creando caminos que me han traído hasta acá. Súper, muy sí, bien. Sí, Víctor, y, y ahora te encuentras en nuestro condado, uh -huh. y eh, me imagino que cuando decidiste dejar Kentucky, recibiste varias ofertas. Cuéntanos, ¿qué fue lo que hizo que la balanza se inclinara para venir a Mendocino? Uh, lo más importante fue que este trabajo como director de noticias y director bilingüe de noticias eh, era una continuación casi perfecta del trabajo que yo estaba haciendo. Antes de eso estaba trabajando también en una emisora bilingüe y haciendo algo muy parecido, que es crear espacio un, eh, para ese término de crear radio en dos idiomas bajo un mismo techo e involucrar una, más voces diversas dentro de, dentro de ese espacio. Entonces, eh, la propuesta de acá, la visión que, que tienen acá, es muy, era como un paso directo a lo que yo estaba haciendo. Y después cuando vine aquí y visité el área y pude ver la geografía, los paisajes, la diversidad que existe, eso también contribuyó mucho a... A, al hecho de venir aquí y también otro de los factores era la oportunidad de cambiar de costa toda mi experiencia en los Estados Unidos ha sido en la costa este entonces también tenía la curiosidad de venir a, a vivir acá en la costa oeste y tener la oportunidad de hacerlo a través de la radio comunitaria la radio comunitaria le abre uno de las posibilidades de poder conocer una comunidad desde diferentes puntos porque la radio comunitaria Normalmente tienes cientos de personas que van entre todo un mes haciendo diferentes programas, colaborando de diferentes maneras. Entonces eso da la oportunidad de poder ver y conocer una, una, una comunidad desde bastantes diferentes perspectivas, ¿no? desde lo que es el, el gobierno local, desde lo que es eh, organizaciones sin fines de lucro, la misma gente que está alrededor. Entonces, ese es un, un, un balcón que ofrece la, la radio comunitaria. Entonces, poder eso es algo que me interesa mucho de, de, de hacer acá. Sí, qué, qué oportunidad, ¿no? Porque mucha gente si llega a una comunidad y a veces no saben cómo encontrarse o tienen un trabajo que están... Tal vez en, si son docentes, van a la escuela todos los días y uh -huh. conocen a los chicos, los padres y madres docentes, pero no tienen la oportunidad de ir a cada rincón de la, del condado, etc. ¿no? Pero lo que entiendo aquí en la radio comunitaria es un nuevo trabajo, eso es un nuevo puesto. Nunca hemos tenido un puesto de un director de noticia bilingüe. Entonces, ¿qué quiere decir entrar a un lugar donde estás creando un, uh -huh. un nuevo puesto. Uh, creo que antes tenían eh, noticias y habían hecho cosas en español. Creo que Ani uh, hizo algunos programas en español, pero esta es la primera vez que hay un, un deseo de hacer noticias bilingües o un, un, eh, un, un grupo de noticias bilingües. Y 
afortunadamente para mí no es la primera vez que tengo un trabajo en que no, no haya nada creado, simplemente una posición en la que yo llego y como inmigrante latino, pues he tenido esa, la mayoría de los trabajos que yo he tenido ha sido así, hay, hay una necesidad en una comunidad para eh, alcanzar a las personas de habla hispana, a las personas latinas, a las personas que muchas organizaciones o muchas eh, gente tiene curiosidad pero no saben cómo hacerlo y eso ha sido mi trabajo por mucho tiempo, normalmente el, eh, existe el nombre de la posición y yo tengo que crear lo que significa y eso es lo que estamos haciendo aquí es, es, es crear, crear eso porque eh, no hay un mapa o no hay un plano o no hay un modelo para crear radio bilingüe o radio que se haga en, en dos idiomas en una comunidad hay diferentes maneras de hacerlo depende mucho de la organización que lo está haciendo y ese es el reto de acá, ese es el, 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 el reto más importante y lo que me, me me despierto todos los días pensando, ok, ¿cómo vamos a continuar haciendo eso? Por ahora es simplemente crear los vínculos, crear las relaciones como con ustedes, como con todo lo que estoy haciendo, conocer la zona, conocer lo que está pasando, ver lo, lo que la comunidad de habla hispana necesita. Entonces, eh, no es que sea algo definido, no es la primera vez que voy a llegar a, 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 un, a una posición, a crear la posición, es algo que de verdad me, me gusta. Y me apasiona y pues espero que el próximo, el próximo año podamos hacer una entrevista de cómo estamos haciendo y podamos decir, así es como es el, el, el programa de Noticias Bilingüe o el, el salón de Noticias Bilingüe que, que tiene caseta YX. Claro, porque es un proceso, que no es que llegas y el otro día ya hay Noticias Bilingüe. Como Exacto. tú dices, que tienes que comenzar desde abajo, desde las comunidades, a ver ¿Cuáles son las necesidades? Que vamos a hablar más hoy. Uh -huh. Aile, también, ¿has tenido experiencia en trabajar en ámbitos bilingües y también en intentar uh, como llevar más gente uh, a la radio, a diferentes uh, experiencias comunitarias? Cuéntanos, ¿cómo ha sido para ti tu, tus otras experiencias? ¿Cómo has, qué has aprendido en tu universidad y, y cómo lo ves aquí en KCYX? Pues lo que es, mmm, como lo que yo he mirado en los en los últimos como cinco años que um, que ha metido en periodismo es de que está creciendo mucho y estamos tratando de um, crear nuevas maneras de recibir uh, pues historias y las noticias y yo nunca he sido parte de noticias bilingüe pero en las en mis últimos como tres años de escuela en la universidad ha sentido um, que tenemos que yo como como um, Victor que ocupo que ser parte del movimiento a, a crear noticias bilingües um, más accesible. 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 Y en mi escuela, como no tengo muchas amigas que son latinas, entonces um, es en, en la escuela como que yo he sido parte de Um, cosas uh, de periodismo porque es, estoy en la escala para eso pero 
también estoy tratando de envolverme de um, temas de ser latina. Y entonces, cuando estaba en la escuela, tenía un show que era un podcast y eso me introdució a radio. Y entonces, pues yo llegué aquí porque alguien me, me, me mandó un mensaje sobre la posición de el Bilingual um, News Director. Y yo llamé a Alicia y le dije, yo no tengo la experiencia para hacer es, esta posición, pero sí quiero ser parte de este nuevo programa. Y entonces todo el verano, um, me, pues yo llegué como una semana después sí, de que Víctor vino. Entonces, pues todo este verano yo he aprendido tanto en cómo poner estas historias y noticias juntos y, y uh, juntos estamos aprendiendo cómo uh -huh. vamos a poner pues noticias en los dos, español y inglés, porque es, es algo nuevo uh -huh. que estamos uh, creando aquí. Y ha sido, ha sido súper importante para mí, para la estación, tener a uh, una persona que de la edad de Ailer, que es de aquí, de Ucaya, que conoce el medio y que nos da esa perspectiva de pronto eventos o situaciones o una visión que no, no lo hubiéramos no 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 tenido este verano si no hubiera sido porque, por la participación de ella. ¿no? Que nos, y es importantísimo para lo que queremos hacer en Crear las Noticias. Es, ¿Qué está pasando con, con la generación de... Esta generación que crece bilingüe, que crece bicultural, que es de aquí, nacido en Ucaya, pero al mismo tiempo tiene esas raíces latinas. Entonces, ¿cómo vamos a llegar a ellos? ¿Cuáles son las historias que yo les interesa? Eso es, eso es parte de lo que es crear el, 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 el salón de noticias bilingüe. Qué bien. Y sí, not... Yo quería, uh -huh. oh, perdón. Uh -huh. sí, vaya, yo vaya, quería vaya. preguntar una cosa también, Víctor, que a mí siempre me llama la atención como inmigrante adulto, ¿no? Yo migré al condado mendocino hace 21 años, eh, pero no conocía el formato de las radios comunitarias. Mm. Es algo que nosotros tenemos radios, por lo menos yo soy chilena, ¿verdad? Uh -huh. En Chile existen las radios de cor corto alcance, que son una radio que se puede estar en una comunidad pequeña que solo alcanza 5 kilómetros alrededor de uh -huh. donde está la antena, pero nunca había experimentado lo que es tener una radio comunitaria y considero que también eso es como una tarea que tenemos nosotros de, de explicarle a la gente o contarle cómo, cómo hacemos ese trabajo también, cómo lo miras eso. Uh -huh. Y es, eso es parte del trabajo, es una parte de educación, es una parte de hacer alcance, es una parte de, de uh, ir a diferentes espacios y poner una mesa y decirle a la gente que existe la radio y eso es uno de los primeros barreras que... Uh, he tenido cuando he trabajado con radio comunitaria es explicarle a la gente que esta es una radio abierta para todos y, y ese, eso, esa, esa parte de educación es primordial para poder involucrar más personas, especialmente más inmigrantes y más personas que no están familiarizadas y eh, uno de los mayores problemas es que la gente de nuestros países cuando piensa en radio 
piensa que hay unos presupuestos grandísimos y que porque están acostumbrados a que la radio es un medio grande, la radio es un medio comercial, la radio es un medio que produce dinero. Entonces decirle a la gente, no, usted puede venir aquí y eh, puede ser voluntario y donar sus horas para hacer un programa de radio. Al principio es, oh, ¿cómo? ¿No me van a pagar? <risa> Pero después eh, uno le explica a la gente y tener ese concepto de que, ok, entonces me van a dar una hora de, ra de radio eh, sin costo y además me van a entrenar y yo puedo, puedo poner mi voz al aire, es increíble y las, las personas ya cuando entienden eso cuando se involucran es increíble ver esa transformación y cómo se, cómo se contagian con la magia de la radio y continúan haciéndolo Muy bien, bueno, si acaban de sintonizar con la radio quiero decir, bueno soy Diana, aquí estamos con Loreto Rojas, estamos en Mendo Latino. Hoy eh, tenemos de entrevista a Víctor Palomino, que es el nuevo director de Noticias Bilingües, o no sé exactamente el título, pero es, está nuevo aquí, está creando nuevos programas. Y también eh, dos mujeres jóvenes que son uh, de pasantía aquí, Ailer y Natalie, que son mujeres locales que están entrenándose y capacitándose aquí en la radio. Y bienvenidas. Y también pueden llamar si tienen preguntas para, para las personas, para Víctor y Natalie Ailed o Loreto y yo. Estamos en 707-895-2448. De nuevo, 707-895-2448. 2448, porque si queremos escuchar también, como está diciendo Víctor, eh, es, un, es un proceso de educación. Queremos escuchar de ustedes qué opinan, qué piensan, de qué, qué quiere decir una radio bilingüe. Y también la pregunta que es muy interesante, voy a preguntar a Natalie ahora, como ella es la más joven, eh, como Víctor está planteando que eh, tenemos que escuchar a las generaciones más jóvenes que son bilingües, que son biculturales, qué es lo que quieren de la radio. Entonces, tú como estás en la prepa, ¿no? Estás en high school, Anderson Valley High School, ¿sí? Eh, ¿qué, ¿Qué piensas de esto, de todo eso? Ahora que también estás trabajando en la radio todo este verano, ¿qué piensas que necesitamos hacer para atraer a la gente joven a la radio? Um. Para atraer la, la gente joven, um, creo que sería los programas. Um, cuando yo escucho la radio, quiero aprender algo. Quiero escuchar lo que está pasando en el pueblo. Um, por eso escucho podcast. Quiero aprender algo. Quiero um, escuchar nuevas cosas. Creo que... Si hubiera mm, programas um, eh, Natalie, también lo puedes decir en inglés y nosotros oh. con gusto te podemos traducir si, uh, thank you. Si, te, si te faltan a veces palabras, porque esto es <risas> también el desafío de tener una comunidad bilingüe que Estamos siempre cambiando de una lengua a la otra, ¿verdad? Así que, por favor, adelante si quieres decir algo en inglés. Thank you. Um, <laughs> I 
Lo que pasa es que yo ya le tiré una pregunta muy difícil, ¿no? Es que, ¿qué quieren los jóvenes? ¿Qué, qué quieren? Es una, es, una buena, es una buena respuesta y es lo que es esa parte de aprender sobre su localidad y eso es algo que la radio comunitaria tiene, que no tiene la radio comercial, que es que habla exactamente sobre el sitio donde uno está. La gente que uno está escuchando son sus vecinos, son sus amigos. Las conversaciones que uno está teniendo los, los afectan a uno directamente, ¿no? Como aquí tenemos programas en donde vienen los eh, supervisores o vienen la gente que habla, que habla del gobierno local, que está hablando de las cosas. Entonces, lo que dice Natalie tiene razón y, y, y es uno también es uno de los retos, no solamente para esta estación de radio, pero para muchas radios comunitarias, que es tenemos un reto generacional. Muchas de las personas que comenzaron las radios hace 30 años ya están buscando en retirarse. Y las, acá tenemos programadores que llevan haciendo programas de radio hace 30 años. Pero, ¿qué está pasando con la gente de la generación de Natalie, de la generación de Eller, que están acostumbrados a consumir radio de una manera completamente diferente? ¿no? Para ellos un podcast es más normal que un programa de radio o eh, una serie es más normal que estar pendiente al radio, solamente de pronto escuchen la radio cuando están en su, en su carro, cuando están de un, de un lado a otro. Entonces, ¿cómo la radio comunitaria se va a acomodar a este cambio generacional? ¿Cómo vamos a atraer a estos nuevos, no solamente oyentes, pero también programadores? Entonces, esa es una pregunta, una pregunta grandísima y eso es algo que estamos tratando de resolver aquí todos los días. Sí, eso justamente estaba pensando en esto, porque ustedes ahorita están... Uh, las uh, Ailed y Natalie están, bueno, yo digo atrás de la cámara, atrás del micrófono, acá, y están aprendiendo cómo hacer radio. Entonces, para mí, yo siempre he entrenado a la gente a hacer cine también, hacer, pero para, para aprender cómo acceder, cómo a, a apropiar las herramientas, to access the tools, um, Creo que eso es una motivación, puede ser como eso, puede ser como la puerta para que la gente se interese, ¿no? En ser audio engineer y cosas parecidas. ¿Qué, qué piensas, Aile, de esto? ¿Qué, qué es, es en esta um, conversación? Pues ha sido muy divertido para aprender um, porque la composición de, de estas noticias... Es algo nuevo para mí y sí es divertido. Muy bien. Eh, tenemos una llamada, ¿no? no. Ah, pero sí, tenemos la a Camila, uh, creo que está aquí en Zoom con nosotros, es una, un miembro de la comunidad. Camila, ¿me escuchas? Hola, sí, ¿me escuchan ustedes? Sí, bienvenida a Mendo Latino, Camila. Camila ha sido uh, también a sido un invitado en el programa. Cuéntanos, Camila, ¿tienes una pregunta, un comentario? Eh, no todavía, pero la verdad es que, bueno, me identifico mucho con lo que decía de los podcasts, la verdad. <risa> Jamás lo había pensado de esa manera y, bueno, hay que, hay que hacer más esfuerzo en, en escuchar más redes de programa habitualmente. <risa> sí, es, pero es el cambio generacional que está teniendo la radio igual la radio yo creo que va a sobrevivir porque no hay nada como esto, como el, el momento en vivo de tener diferentes voces participando en una conversación y una de las ventajas que tienen las generaciones de Led y de Natalie es la familiaridad con la tecnología 
Y ahora es mucho más fácil hacer radio, o sea, no hay que cargar un micrófono gigante o un aparato gigante, no, hasta con su propio teléfono puede una persona hacer una grabación. Entonces, para ellos es muy fácil adaptarse a la tecnología, por ejemplo, con Natalie y con Eler ha sido facilísimo esa parte de entrenamiento porque solamente decirles, ok, ese es el programa que utilizamos y en cinco minutos ya le están enseñando cosas a uno. <risa> Entonces, esa parte es súper es, es fácil y lo bueno de la radio es que siempre uno va a encontrar una persona con una historia que contar. Y hay uno, el, el, no hay una mejor arma que un micrófono al frente de una persona, porque las, puede que titubeen un poco en la, primera, en la primera pregunta, pero después siempre hay algo que sale y, y hay, si, la gente siempre tiene una historia que contar. La gente, hay algo que está dentro de ellos que quieren decir. Entonces, tener la oportunidad de salir a la calle, poner un micrófono al frente de la gente, no sé, tú has vivido eso con las marchas y con lo que has cubierto, que la gente siempre tiene algo que decir. Cuéntanos, cuéntanos un poco, Ailet, ¿cómo pues, ha sido? No, iba a, quería decir que um, la, y, pues, decir historias es tan importante a las culturas de latinos. Y entonces es tan especial a poder continuar esa parte de nuestra cultura, decir nuestras historias y tener más un audio, audio, audiencia, ¿no sé si es audiencia, audiencia um, de todo el Mendocino County que pueda escuchar, no nomás la familia. Entonces no, la, nuestras historias no se quedan solamente en nuestras familias, pero para dar oportunidad a, a, ¿cómo se dice? Share stories. Compartir. Compartir historias. Sí. Perdón por mi Spanglish. <risa> um, Eso es parte de lo que es un uh, radio bilingüe. <risa> uh, es, pues, yo pienso que um, brings people together in our community. Uh -huh. Nos junta, nos une. Uh -huh. Y una, una de las... Uh, Hemos tenido diferentes reacciones a las noticias que hemos hecho y con Ailet ha producido muchas eh, noticias bilingües para los eh, programas de la mañana y la, la, la hora de la tarde. Y una de las respuestas que he tenido eh, ha sido de personas que hablan inglés y les, les gusta escuchar las noticias con la parte en inglés y en español porque existe esa curiosidad de cómo se escuchan las cosas en otro lenguaje desde mi punto de vista yo creo que es importante que la gente escuche cosas en dos idiomas porque hay una gran parte de la población que vive en un mundo que es traducido y que tiene que esperar por eso todo el tiempo o sea las personas que no hablan inglés cómodamente cuando van al médico tienen que tener un traductor y eso cambia el tiempo, cambia el espacio cambia la manera en que la gente se relaciona entonces cuando uno es cuando un, estamos poniendo eso al aire, como que le da la oportunidad a las personas que no viven en un mundo bilingüe a, a tener por lo menos seis minutos de lo que es eso, de lo que es tener la, de cómo cambia el tono de la voz de una persona cuando están hablando en su idioma o cuando están hablando en otro idioma. Entonces es, es parte del experimento de, 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 de crear esta radio en dos idiomas. Sí, eso lo que me ha sorprendido en nuestros dos años y más al aire con Loreto es que varias de nuestras radioescuchas son personas no latinas. Son personas que están aprendiendo, han aprendido, han vivido en Sudamérica y se sienten conectados a la comunidad latina. Y es una manera también para acceder noticias en una manera distinta. 
y nos han felicitado mucho, nos han llamado. Y, y, en ese momento voy a decirlo en inglés. For, for people that are listening in English, we're speaking today with Victor Palomino and, and two young um, sound engineers that are here with us, Ailed and Natalie, uh, who are local young women learning um, how to produce radio. Victor is uh, our new uh, bilingual news director, and we're here with Loreto Rojas, and I'm Diana Coriat, and Alicia is our engineer today. And we're talking about what it means to make KZYX and all radio, since we're in a generational change, as Victor is saying, more accessible, more bilingual. We'd love to hear from people if you want to call us at 707 895 895-2448. And um, it's, it's a great conversation. It's really interesting to think about what it means to have uh, more bilingual work. Y Loreto, tú has trabajado en eso por mucho tiempo, eh, hablando de ti, como en, en KZYX. Ha sido importante traducir siempre cuando hay incendios, como estamos en un... Un condado muy rural, hay mucha gente que no tiene acceso al internet. Entonces, uh -huh. la radio sigue siendo súper importante. Eh, entonces, Loreto, ¿cómo eso ha sido para ti? Quiero preguntarte. Sí, no, eh, eh, aquí es donde estamos sacando a relieve de nuevo el tema de la justicia del lenguaje, que es una cuestión que es muy importante que nosotros como sociedad y, y quizás en estas épocas donde los grandes conflictos globales eh, aparecen más y más separados de la vida, de las pequeñas vidas cotidianas que nosotros tenemos. El hecho de crear una comunidad o tener un medio de comunicación que se da cuenta de la necesidad de alcanzar esta justicia del lenguaje es donde realmente nosotros estamos haciendo y construyendo sociedades que son mejores, que se acercan más a la paz, y que promueven también el entendimiento entre las personas. Generalmente lo que a nosotros nos ha pasado en la radio es que, eh, como dice el gran personaje ¿no? que nos enseña la ética aquí en Latinoamérica, Mafalda, que es un personaje de Quino, ella dice que lo urgente nunca deja tiempo para lo importante. Entonces nosotros hemos respondido de esa manera, hemos respondido a lo urgente y yo aplaudo a la radio que se ha tomado el tiempo y me siento muy contenta de haber podido, podido eh, contribuir mi granito de arena a hacer las traducciones de lo urgente, en este caso de los incendios que son cosas que nos ocurren a nosotros y que a mí eh, me alarman muchas cosas de una sociedad monolingüe que en este caso sería una sociedad que solo habla inglés, como es el caso de la mayoría eh, de los lugares en los Estados Unidos. Quizá un poco menos en California, que somos muchas personas, somos bilingües. Pero me alarma muchísimo el dejar a las personas sin una información tan importante que les puede significar salvar la vida de ellos o la de sus familias. Entonces, es un pequeño peldaño que nosotros tomamos, eh, que, tomamos que la radio tomó años atrás con este trabajo, de voluntarias y que nos permitió también un poco organizarnos para entregar esta información. Entonces, tener ahora a Víctor eh, y a estas mujeres, Ailer y Natalie, en la radio, que eh, fácilmente podemos pasar de una lengua a otra, nos permite realmente imaginar y soñar y trabajar por este puente cultural donde la información puede ser accesible a todas las personas que viven en nuestro pueblo. 
muchos años atrás yo soñaba que en Mendocino nosotros íbamos a ser todos bilingües. Mi sueño era que todas las personas fueran bilingües porque también el inmigrante que no eh, aprende la lengua también pierde un poco de la comprensión de la cultura y del lugar en el que se encuentra. Sin mencionar siquiera todavía todos los beneficios y los accesos a cosas importantes como educación, salud y, y estas cuestiones. Así que quiero devolverle la pelota en este caso eh, a los que están ustedes que estén, porque yo estoy en el confort de mi casa, pero ustedes están en el estudio, entonces les voy a devolver la pelota diciéndoles este tema que estábamos hablando antes sobre el tema de la educación. Eh, estaba viendo que Víctor ya ha hecho algunos programas, ha entrevistado personas de nuestra comunidad en inglés y, eh, y también el trabajo que están haciendo eh, Natalie y Ailed. Eh, particularmente Ailed produciendo estos programas en eh, bilingües, ¿no? que son tan importantes. ¿Cómo nosotros podemos seguir continuando con esta educación de nuestra comunidad y contándoles para pasar la palabra, pasar la voz sobre lo que está haciendo KZYX con nuestro nuevo director? Yo estoy súper emocionada y, y, y creo que es muy importante que podamos difundir más este trabajo y estas eh, oportunidades. Claro, Víctor, por ejemplo, ya varias veces que he prendido la radio y te escucho. Ah, oh, ahí está Víctor, ya está. Acabo de comenzar, ya está en la radio. Estabas, uh, cuéntanos un poco cómo te has involucrado en diferentes programas. Yo te escuché en un programa que estabas hablando, bueno, la semana pasada con una mujer indígena mm, um, uh -huh. sobre el basket weaving, una mujer pomo, creo sí. que era. Cuéntanos un poco de ese involucramiento que has tenido. Bueno, esa es una de, también de los privilegios de trabajar en, en radio, que además de hacer el trabajo, pues también uno puede hacer programas de radio de cosas que le interesa y como artista visual uh, quería conocer más sobre la comunidad artística aquí y había una necesidad, un espacio para un programa de arte en, en la emisora eh, entonces yo pues tomé eh, este, este espacio, es una miniserie que estamos haciendo, que se llama Art Waves, es en inglés pero es, son entrevistas y conversaciones con diferentes eh, artistas, organizaciones de arte y más, básicamente con el, el sector creativo de Mendocino para trabajar. Entonces estamos haciendo la serie en conjunto con nuestra gerente general, con Marty. Marty y la idea es ir a diferentes espacios, hablar de, de arte. La entrevista que tú dices es, eh, la hice en el Grace uh, Hudson Museum. Y la próxima exhibición que ellos van a tener es, eh, se está enfocando en los artistas eh, indígenas, eh, especialmente de eh, la tribu de los Pomo. Y es una, es una exhibición interesante porque ellos se enfocaron en traer el arte que los artistas crearon durante la pandemia, porque hubo un grupo de personas que estaban haciendo sus canastas porque es una tradición que ellos tienen ancestral y diferentes tipos de arte moderno también que están haciendo pero fue un grupo que durante la pandemia utilizó su trabajo artístico para crear más cosas y ahora tienen ese espacio en la galería de Great Houston para mostrarlo el, el mes, mes que viene. Entonces, esa es otra de los beneficios de trabajar en la radio, que no puede hacer diferentes programas pero... Uh, y también, pues, 
estamos haciendo los programas en inglés de noticias el viernes estamos haciendo el programa del newscast que es el noticiero eh, bilingüe y ahí estamos poniendo tenemos la posibilidad de poner notas en inglés y notas en inglés y en español más largas de seis minutos y medio. Eh, eh, lo más largo que hemos hecho ha sido 25 minutos. La idea es llegar a poder hacer eso constantemente durante la semana. Eh, también estamos produciendo el programa de noticias en español que sale los lunes a las 5 de la mañana y eso es más o menos una, una mezcla de noticias en español eh, de lo que pasa en la semana, de lo que podemos producir aquí, de las producciones que ha hecho ILED y también una mezcla de diferente información a nivel nacional. Eh, la idea es también de pronto poder llegar a un formato en que la mayoría de esa hora sea producción local en, en español y ver si podemos poner ese, ese programa también de noticias en otro espacio. Volviendo a los podcasts, toda la información que hemos puesto la hemos, la, la hemos, pones, la hemos puesto en nuestro sitio de podcast, en, la, en, en nuestra página de web y en nuestra aplicación. Ha tenido buena atracción, ha tenido, si hemos visto los, el análisis de la, cuántas veces se han bajado las personas que han escuchado y ha tenido una un buena atracción Eso es, eh, eh, las producciones en español. Y volviendo a la parte de educación, una de las cosas que tenemos que hacer es tener, estar presentes, en, por, especialmente para la comunidad latina. Yo creo que eso es algo que todavía nos falta mucho por hacer, que la gente identifique a KZYX como un espacio donde pueden en encontrar cosas en español. Pero el trabajo que tenemos que hacer ahora para comenzar la educación es tener presencia, es... Uh, es poder es ir a sitios, es poner mesas y decirle a la gente aquí estamos y preguntarles qué quieren hacer. Entonces estamos, estamos eh, eh, llevando a cabo un, uh, un listener survey, una encuesta de, de escuchas. Ya, eso queremos saber, pero ahorita tenemos una, pre, uh, una persona que ha llamado. Adelante, hello. Hola, mi nombre es María Ábalos y soy de parte de UBA, Vecinos en Acción. Este... Quería también entrar a la conversación para hablar sobre cómo UBA, Vecinos en Acción, un grupo comunitario uh, hecho de latinos en la comunidad de Mendocino. Nosotros vamos a tener un podcast uh, con los mismos sentimientos, con la misma... este Queremos traer más información a la comunidad latina en español, este con con esta información que es importante que sepa pues que esté en español y en inglés en el condado de Mendocino porque sabemos que en veces esta información no, no está disponible en español y también nosotros uh, entendemos eso y también queremos traer más información en español. Sí, María, cuéntanos cuál es el nombre de tu podcast. El nombre del podcast es Platicando con los Vecinos. Um, es como eh, uva es uva vecinos en acción entonces nosotros queremos tener ese sentido de pues que los vecinos somos unidos así usted como cuando vive en en un este en un vecindario los vecinos son los que se dicen pues toda la información si está algo pasando un vecino dice oh y le voy a decir a la vecina le voy a decir a este vecino entonces eso queremos seguir con esto es que todos los, los vecinos estamos unidos, entonces es platicando. Queremos que sea algo 
personal, que se sienta como informal, que uno se sienta cómodo escuchando nuestro podcast y en vez de como estar escuchando este algo muy formal, queremos mm. que sea algo como platicando, estamos este aquí, puede venir, se puede sentir cómodo y uh, esa, es, esa es la idea de, detrás de nuestro podcast. Yo creo que eso es muy importante y gracias María por llamar porque esa, esa sensación de, de confianza cuando uno está escuchando, de tener esa familiaridad es importantísimo para, para nuestras comunidades eh, eh, inmigrantes y nuestras comunidades latinas que casi siempre, especialmente en este país en los últimos años en que la, ha, ha habido tanta, tantas malas políticas y agresiones contra las comunidades inmigrantes, es importante tener esa sensación de confianza en, 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 en los medios y tener organizaciones como UBA, que ha sido esencial para el, el trabajo que yo he estado haciendo acá y para tener contactos y para poder ver lo que está haciendo la, 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 lo que está haciendo la comunidad en, ya organizada. Eh, tener esas, esas relaciones y esos vínculos y crear esa confianza es importantísimo para el trabajo de medios y me alegra con, con María hablamos sobre su podcast y tienen que haber muchos más podcasts en español para crear esa sensación de que hay un, un de dejar de que el condado de Mendocino sea un espacio eh, un desierto de información podemos empezar a plantar diferentes semillas de podcast para que dentro de muchos años tengamos un bosque de información entre todos. Y esa mesa de la que habla uh, María de comunidad, que sea que vaya desde la costa hasta adentro, hasta, hasta todos los rincones de, de Mendocina. Claro, María. Te, Gracias, Víctor. Sí. Les felicito oh, mucho. María está en la línea todavía, ¿verdad? Les felicito muchísimo. Me alegré tanto cuando supe sobre el, el podcast que, que van a hacer. ¿Y cómo fue surgiendo la idea? Porque Uva ha sido primero fundamental, como dice Víctor, en este condado y en Yucay, en Willits y todo el trabajo de base que ustedes hacen. ¿Y cómo, cómo surgió la idea de hacer un podcast? ¿Y por qué? Porque aquí en la radio hoy estamos hablando de eh, cómo hacer como toda la cuestión de las ondas radiales y la comunicación más accesible a todos y a todas. Sí, como usted está diciendo, es um, tener algo más accesible. Como nosotros sabemos que Mendocino es un área grande y es rural, entonces queremos eh, tener nuestro podcast como otra manera de comunicarnos con la, la comunidad. Como nosotros tenemos nuestras juntas mensuales, Uh, tenemos nuestras reuni reuniones comunitarias. El podcast es otra manera para dar más información. Uh, como también tenemos nuestro Facebook, pero a lo mejor la gente no tiene un Facebook, entonces puede meterse a escuchar el podcast y luego pueden escuchar sobre diferentes informes, sobre lo que está pasando o el trabajo que estamos haciendo y ojalá aprender algo nuevo de nuestro podcast. Eh, entonces es, es otra manera como este dijo Víctor que en veces es Mendocino también es como un desierto no se sabe qué está pasando y luego para la, las personas que hablan en español es hasta peor tratar de agarrar esa información entonces como en otras partes no queremos que Mendocino se quede atrás porque ahorita los parques uh, son ojalá 
habrá más podcasts en español, como dijo Vector, y este podremos estar todos informados y habrá muchísimas más podcasts en español y más informes, más uh, detalles sobre lo que está pasando en nuestra comunidad. Pequeña, pero muy unida. Claro. Y también quiero decir que hay un podcast muy interesante. Ha tenido creo que solo dos ediciones de Rosanne Ibarra en inglés, pero también con una comunidad latina y diversa hablando sobre racismo eh, en el condado. Y creo que han tenido dos episodios y no sé qué está pasando con eso, pero de verdad yo, yo vivo aquí solo cinco o seis años, pero... Durante la pandemia vi muchos cambios porque fue súper notable que había todo un grupo de personas, mayormente latinos, que no estaban recibiendo la información sobre la pandemia, especialmente cuando comenzó. Y UVA ha sido tan importante para, para traer, y, 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 y Jackie con periódico al punto, y ahora Mendo Latino también comenzó en las vísperas de la pandemia. Y, y, y creo que eso es eso, como tener, como la gente prende la radio y, o pone un podcast y escuchan el español para, para, para saber que sí, es, es uh, espacio de todos y todas. Eso es súper importante. Y más pienso que um, es también, uh, pues, de la pandemia está misinformation que estaba pasando también más. Pienso que personas quieren comunidad, todos estos initiatives de tener um, pues, avail pues accessible news. Uh -huh. um, viene de también de querer comunidad porque at, like, you know, we spent esos Two, año, two years, sorry. My <laughs> English is so bad. Pero estos últimos años, pues estamos encerrados unos, mm -hmm. algos, otros todavía están trabajando, pero uh, sí, es la, la want y, y pues el need a tener comunidad. Mm -hmm. Yo creo que lo, la, la pandemia nos enseñó mucho sobre esa separación que existe y volviendo a la justicia del lenguaje. En la pandemia desnudó el hecho de que hay dos comunidades completamente diferentes y puso sobre la mesa la necesidad de no solamente tener eh, un panfleto traducido o un volante traducido, eso no es necesario. Hay necesidad de tener información, sobre todo cuando pasan cosas como eso, como un, un, un virus que está atacando la comunidad. La gente necesita información en su idioma para poder estar al tanto con toda la gente. Acá con los incendios, lo mismo. La gente en un momento de emergencia, si puede escuchar en su idioma, en el idioma en que normalmente piensa, en el idioma en que sueña, en el idioma en que recibe las cosas sin necesidad de procesarlas, es, es importante tener eso en, en, en un momento de emergencia. Entonces, si, si estamos hablando de rutas de evacuación, si podemos decirle a las personas, ese es el camino que tienen que tomar, 
sin necesidad de que tenga que traducir, le estamos ahorrando por lo menos un segundo o algo en un momento en que segundos son importantísimos. Entonces, si, si hemos aprendido algo en la pandemia, es que no hay que pensar desde en este país como un país monolingüe, monolingüe en ningún estado, si sea un estado tan inmigrante, con lleno de inmigrantes o tan diverso como California o un inmigrante o un estado menos como Kentucky, en donde también hicimos trabajo ahí, se dieron cuenta de la necesidad de que Estados Unidos no es un país monolingüe y hay necesidad de crear cosas en diferentes idiomas. Eh, bueno, tenemos otra llamada. Hello, adelante. Hello, you're on the air. Hola, hola. hola. ¿Me escuchan? Sí. Hola, yo soy Maggie y vivo en Philo y soy un fan total de este programa de Mendo Latino y solo quería llamar y y saludarles a todos y también decir una cosa que se me ocurrió ahorita escuchándoles que una cosa que me encanta de Mendo Latino, pero también de la programación que he oído en, en la radio, es que hay una diversidad de formas de hablar el español. Uh -huh. O sea, me encantó oír a, a Natalie, a, perdón, no me acuerdo del nombre de la otra joven que está en el programa. Ailet. De, de Ailet. También pensando en Alma Latina y he hablado con Alini sobre eh, su forma, ella habla portugués, pero habla español y es una cosa que me parece muy bonita y, y es mi comentario y estoy muy emocionada de escucharles hoy y gracias Víctor por todo tu esfuerzo. Con mucho gusto. Eso es, eso es una cosa súper importante lo que tú dijiste, que el español eh, no solamente uno, es diferente de los... ¿Cuántos países hay en Latinoamérica? 23, no sé. Cada, cada país mm. habla una manera diferente de hablar español. Es algo que nos une, hablamos la misma lengua, pero es diferente para todos. Entonces, hace parte de la diversidad de lo que es ser latinoamericano. Mm. Claro. claro, y justamente eso era una, un... Ay, perdón, ¿está todavía en la, en el, la línea la persona que llamó? Sí, aquí estoy. Ah, sí, sí. Eh, y gracias por eh, mencionar también los otros programas que hay en, en la radio que también son en español. Claro, a veces hay confusión entre Loreto y Lorena. Dicen, ah, Loreto es de Alma Latina. No, es de Mendo Latino. <risa> Pero sí, no. Sí, y, uh -huh. Dale. Yo quería decir también que esto es algo que eh, Camila estaba pensando en mencionar también, no sé si está todavía en la línea, pero ella también estaba diciendo como esto que tú acabas de decir, eh, Víctor, que somos todos de distintos países y todos hablamos español, pero a veces existe no existe la misma comprensión y, y algunas traducciones que pueden ser literales y que pueden hacer sentido para algunas personas que han vivido mucho tiempo y que se han educado un poco en las maneras culturales eh, estadounidenses, pueden parecer más accesibles, pero después puede haber una persona que hace poco haya llegado o no tenga este comprendimiento, este esta comprensión de terminologías y tal, y eso también provoca un problema en la justicia del lenguaje. Uh -huh. Es un tema muy eh, eh, complejo y que me imagino que tendremos que discutirlo mucho más, y, que, y, y es un espacio, de alguna manera yo lo veo también como de creatividad para todos los que trabajamos en la radio y para las personas que quieran trabajar con nosotros para unirse a todas estas voces que uh -huh. representan la gran diversidad de personas que existen en nuestra comunidad. 
Sí, y nosotros siempre eh, decimos en Mendo Latino, para, nuestra radio es para la comunidad latina y diversa, porque estamos como queriendo abrir la puerta a mucha más diversidad. Uh -huh. y, y bueno, eh, vamos cerrando, ya tenemos solo tres minuticos y quiero saber rapidito si Víctor, si tienes última cosa, una visión que quieres brindar uh, al grupo antes de comenzar a cerrar uh, el programa de hoy. Uh. Bueno, la visión es que ese trabajo de crear el Salón de Noticias Comunitario es, como su nombre lo indica, un trabajo comunitario de todos. Entonces, siempre yo estoy abierto a que la gente nos dé información de lo que quieren escuchar, que nos diga qué están haciendo bien, qué, qué, qué podemos hacer mejor. Es algo que vamos a hacer entre todos. Es no solamente un trabajo como para mí solo, y es un trabajo para Alet, para Natalie, para Alicia, para ustedes en Mendo Latino, para los oyentes. La única manera en que podamos poder hacer que el Salón de Noticias sea exitoso es si seguimos la tradición de la radio comunitaria, que es... Es un trabajo de todos. Bueno, gracias, Víctor. Gracias, Ailet. Gracias, Natalie y Alicia. También uh, por ser nuestra ingeniera. Gracias a Maggie y a Camila y María, que han llamado hoy para, para mandar sus saludos y hacer comentarios muy importantes. Y um, gracias siempre KZYX, KZY, para... Uh, facilita, facilitar ese programa y esa gran diversidad y conectarnos con nuestra audiencia. Si ustedes han perdido una parte de este programa o quieren compartirlo con su familia y colegas, por favor, pueden visitarlo en la página de KZYX en Jukebox, también en el podcast. También Almendo Latino tiene un, una página de Facebook y um, un YouTube, un canal de YouTube. Y entonces nos vemos en dos semanas, el 22 de agosto. Y Loreto, ¿quieres decir algo rápido? Sí, mucho, no, un abrazo a todos y nos vemos sí, en un par de semanas. Muchas gracias a todos por escucharme en Latino. If you enjoyed this podcast, you can go to kzyx.org to find more shows and content like this one. While there, you can stream us live or check out our jukebox. And if you like what you hear, consider donating by clicking the red donate button in the upper right corner. We are Mendocino County Public Broadcasting, listener-supported community radio. KZYX, Philo, 90.7 FM, KZYZ, Woolets and Ukiah, 91.5 FM, and Fort Bragg at 88.1 FM. Thanks for listening.